1: Ya Allah ampunilah orang ini.
0: Dan rahmatilah orang ini. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan. Bagi orang yang merasa dirinya berlumur dengan dosa dan maksiat. Begitu dia selesai sholat sunnah. Jangan beranjak dari tempat sholatnya. Nikmati doa malaikat. Yang memohonkan kepada Allah. Agar dosa-dosanya diampuni. Allahumma kafirlahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunilah fulan. Ya Allah rahmatilah fulan. Semoga bisa semakin banyak mengukurkan dosanya. Nah, selanjutnya tentang hukumnya sekarang. Ini berbicara tentang keutamaan sholat jamaah dan keutamaan sholat jamaah sangat banyak. cuman di sini hanya disebutkan dua hadis oleh penulis yang Disepakati keabsahannya Dan masih banyak hadis-hadis yang lain Yang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah Sehingga sangat disayangkan Bagi orang yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk melaksanakannya Tapi kemudian dia tinggalkan Dan dia sepelekan Padahal dia punya banyak waktu luang Padahal dia masih memungkinkan untuk datang ke masjid karena dia kehilangan banyak sekali kesempatan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya tentang hukumnya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat jamaah. Ada khilaf ya tentang hukum sholat jamaah. Baik, coba kita
1: paparkan hukumnya.
0: Ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum Salajamah? Uh,
2: apa Ustaz? Share screen-nya
0: mati, Pak Ustaz. Mati. Putus ya, coba saya... Yes,
1: Di sini saya kutipkan dari fatwa syabaka Islamiyah.
0: <tuh> Dalam fatwa syabaka Islamiyah dinyatakan, jamaah merupakan syarat sah Jum'atan. Berjamaah merupakan syarat sah Jum'atan. Karena Jum'atan tidak mungkin sendirian. Sedangkan untuk sholat lima waktu, Bukan syarat sah. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang besar. Hatta fil madhab al-wahid. Bahkan sampai perbedaan itu terjadi dalam satu madhab. Apakah sholat jamaah itu wajib atau sunnah Kesimpulannya sebagai berikut. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Zahab as-shafi'iyah ilal fil Ila fardu pendapat yang menjadi Landasan dalam adab syafi'iyah Pendapat yang muqtamad Artinya menjadi landasan dalam adab syafi'iyah Hukumnya fardu kifayah Dan ini merupakan pendapat Malikiyah Yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar, Karena dalam Malikiyah sendiri ada khilaf ya? Kita hafalkan di sini. Pendapat pertama, solat jama'ah fardu kifayah. Dan ini merupakan pendapat syafi'iyah menurut riwayat yang muqtamad. Dan yang kedua, pendapat malikiyah yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Abdul Bar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud An-Nasai dari Abu Darda radil anhu. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ma min Ma'min 3 fi qaryatin wala badwin jika ada tiga orang di satu kampung la tuqamu fihi musalla kemudian di situ tidak didirikan salat jamaah illa qad istahwada berarti mereka semuanya telah dikuasai setan fa jamaah karena itu kerjakanlah salat jamaah fa inna ma yaqulu karena yang namanya serigala itu akan memangsa kambing yang lepas dari rombongannya. Baik. Di sini Nabi SAW menyebutkan, jika dalam satu kampung ada tiga orang tidak melaksanakan sholat jamaah. Berarti hmm. diisyarat, mengisyaratkan, biasanya di sini adalah sholat jamaah statusnya fardu kifayah. Berarti kalau di kampung itu sudah ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka Ancaman yang terjadi dalam hadis ini tidak berlaku Tapi kalau satu kampung Salat jamaah tidak ada Kata Nabi SAW Mereka semuanya telah dikuasai setan Ancaman dalam hadis ini berlaku Yaitu mereka telah dikuasai setan Baik Ini pendapat yang pertama Al-Qawlus Pendapat yang kedua Salat jamaah statusnya sunnah Sunnah yang ditekankan ini adalah pendapat Malikiyah. Menurut riwayat yang muktamad yang menjadi acuan. Dan pendapat Syafi'iyah, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wa huwa qaulun li syafi'iyah. Dan salah satu riwayat dalam madhab Hambali. Sehingga anda bisa perhatikan di sini. Dalam satu madhab terjadi khilaf Syafi'iyah ada yang mengatakan, Hukumnya Fardu Kifayah dan dalam Madhab syafi'ah juga ada yang mengatakan Sunnah Mu'akkada Dan pendapat yang kedua ini Berdalil, Nabi SAW Ketika menyebutkan tentang Perbandingan sholat jamaah dan sholat sendirian Beliau mengatakan Sholat jamaah lebih afdol 27 kali lipat Dibandingkan sholat sendiri, berarti sholat sendirian Ini sah Dan sholat sendirian ini teranggap ini alasannya. Pendapat yang ketiga. Al-Qawlus Thalith. Zahab al-Hanabilah fil-muqtamad. Dalam madhab Hanbali, menurut ya, riwayat yang muqtamad, yang menjadi landasan, yang menjadi acuan. Dalam madhab Hanbali. Dan ini juga pendapat, salah satu pendapat dalam madhab Hanafiyah Dan juga salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Bahwasannya, Sholat jamaah hukumnya fardhu ain, hukumnya fardhu ain. Wa indana dan ini pendapat yang lebih kuat menurut kami, yaitu menurut tim fatwa syabaka agam Islamnya. sehingga ada tiga mata ulama terkait sholat jamaah, satu sunnah mu'akkadah yang kedua wajib kifayah, yang ketiga wajib ain. Baik. Artinya, kalau kita pakai pendapat minimal yaitu sunnah muakada, maka meninggalkan sholat jamaah di masjid itu hal yang tercela. Karena orang yang terlalu sering meninggalkan sunnah muakada menunjukkan kalau orang ini tidak punya perhatian yang serius terhadap agamanya, tidak punya perhatian serius terhadap agamanya. Sehingga sunnah muakada itu tidak boleh justru jadi alasan. Kenapa nggak sholat jamaah? Kan sunnah akadah. udah tahu sunnah akadah, kenapa malah enggak di- kau amalkan. Kan gitu ya, seharusnya cara berpikirnya demikian. Kenapa enggak salah jamaah? Saya berpendapat salat jamaah sunnah mu'akad. Kenapa kau tidak amalkan sunnah mu'akad? Ya kan yang penting enggak dosa, bukan gitu. Kalau tahu itu sunnah yang ditekankan harusnya kan diperjuangkan, bukan disepelekan. Jadi manusia itu kadang kebalik dia. Yang difatwakan oleh ulama hukumnya sunnah muakada mereka tinggalkan, yang difatwakan oleh ulama hukumnya makro diamalkan. Kau melakukan ini kenapa? Kan makro. Nah kalau makro ditinggalkan namanya makro artinya pasti makro. Dibenci. Kau mau nggak dibenci ulama? Yang yang penting kan nggak dosa, bukan masalah itu. Kau melakukan seperti ini berarti tidak memuliakan larangan. Termasuk meninggalkan sholat jamaah dengan alasan ini sunnah. Berarti dia tidak mengagungkan perintah. Makanya ketika dalam praktek yang terjadi di masyarakat, penjelasan hukum sunnah dan makro itu banyak disalahgunakan. Orang rokok di Indonesia, mayoritas perokok yang dia punya dasar, ini apa? punya landasan dalam berdalil itu kadang mengatakan ini sun, ini makro enggak sampai haram kalau makro kamu merokok sehari berapa ya satu pak, masya Allah satu pak isinya berapa dua belas oh satu satu slotnya yang sehari habis satu pak dua belas batang rokok Bahan. Nah kayak gini kok disebut makro Harusnya makro Ini makro loh ya Sesuatu yang dibenci Ya makro itu ditekan sebisa mungkin Jangan sampai dilakukan Sehingga setahun sekali gitu ya, Setahun sekali ngerokok Bukan sehari habis satu pak Katanya makro Makro kan seharusnya ditinggalkan Bahkan sampai itu dijadikan sebagai alasan Salah satu tokoh Di Indonesia pada saat tokoh ini mendapatkan kritikan, ya. karena dia telah meresmikan gereja, lalu dia akan mencari-cari alasan. Apa yang kira-kira bisa digunakan sebagai alasan untuk membela dirinya? Ketemu keterangan dalam madhab Hanafia, dan dia sebutkan bahwasanya masuk ke gereja itu statusnya makruh. Ini pembicaraan masuk ke gereja, bukan pembicaraan meresmikan gereja. Sebatas masuk gereja, sebagian ulama menilai makruh. Berarti kan enggak apa-apa makruh. Makruh pun enggak apa-apa. Jangan kau jadikan makruh sebagai alasan untuk pendukung amal, salah itu. Sebagaimana jangan pula kau jadikan hukum sunnah mu'akat sebagai dalil untuk meninggalkan amal. Ini juga salah. Makanya kalaupun statusnya sunnah mu'akadah, seharusnya diperjuangkan. Baik. Selanjutnya, apa dalil yang digunakan oleh pendapat ketiga, yaitu madhab hambali menurut riwayat yang muqtamad, dan salah satu pendapat menurut dalam madhab hanafiyah dan salah satu pendapat dalam madhab syafi'iyah. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah Wasallam bersabda Inna athqala salatin alal munafiqin Salatal isha. Salat yang paling berat untuk dilakukan orang munafik adalah salat isya Sudah ngantuk Sudah pengen istirahat Gelap, gak kelihatan Percuma saja datang ke masjid Gak ada yang muci Karena gak ada orang yang lihat Makanya mereka males untuk datang salat isyak dan yang kedua adalah salat subuh masih ngorok mungkin tidak mau lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walau yaalamu nama fihi mala walau habwa. Andaikan mereka tahu keutamaan salat isya dan subuh mereka pasti rela untuk mendatanginya meskipun harus dengan cara merangkak. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini ya yang dijadikan dalil kalau ini hukumnya wajib. ولا saya itu punya rencana, punya keinginan untuk menyuruh orang, komandangkan kan Lalu saya nyuruh salah satu orang, kamu jadi imam <coughs> untuk menjadi imam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keliling. Suma Antaliku mai birijale. Lalu aku keliling bersama beberapa orang. Ma'hum Hasmun min hatabin. yang semuanya membawa kayu bakar. Ilah kau la untuk mendatangi orang yang mereka tidak hadir solat jamaah. Ya. Maka akan aku bakar rumah mereka dengan api. Masya Allah Baik. rencana ini tidak diwujudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun yang jadi dalil adalah Nabi Sallallahu punya keinginan seperti itu yaitu mendatangi rumah-rumah yang laki-lakinya nggak ke masjid lalu rumahnya dibakar, dan Nabi s.a.w. tidak jadi melakukannya. Sebagian ulama mengatakan salah satu pertimbangannya adalah ini yang dosa kan yang lelaki kepala rumah tangga bapaknya, tapi yang apa menerima efek dosa Anaknya, istrinya, karena rumahnya dibakar, jadinya mereka tidak punya tempat tinggal. Maka Nabi Sallam tidak melakukannya. Wahamalahul jumhur ala unasin munafikin. Jumhur memahami hadis ini untuk sekelompok orang munafik yang kanu yatakal lafunanha yang mereka tidak salat jamaah. Baik, sehingga membakar di sini, membakar rumah di sini tujuannya adalah membakar rumah orang munafik, milik orang munafik, bukan membakar dalam arti sebatas tidak sholat jamaah. Nah ini sanggaan dari jumhur. Dan menurut jumhur, sholat jamaah itu bukan wajib, namun fardu kifaya. Itu pendapat jumhur ulama. Sekarang kita lihat di buku uh, Fikir-Muyasah. Okumuha tentang hukum salat jamaah. Salat jamaah hukumnya wajib. Untuk salat lima waktu. Dan ini tadi pendapat Hambali menurut salah satu riwayat dan pendapat uh, Abu Hanifah atau pendapat sebagian Hanafiah. Biasanya solat jamaah hukumnya wajib, fardhu Dan di antara yang menunjukkan wajibnya solat jamaah adalah dalil dari Al Quran dan hadis Nabi. Dalil dari Al Quran, firman Allah Taala: Wa ida kun tafihim faakam tala humus salah fal maak. Kalau kamu ngimami mereka, kalau kamu berada di tengah mereka dan ngimami mereka, maka hendaknya ada sekelompok orang yang ikut bermakmum bersamamu. Dan ayat ini An-Nisa 102 ini berbicara tentang ya, menjelaskan tentang solat khauf. solat dalam situasi perang, ketika musuh berada di hadapan atau berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga misalnya ini musuh ya, ini pasukan musuh. Kemudian pasukan kaum Muslimin berada di sini. Dan kiblat ke arah sana, ini kiblat. Kiblat. Baik. Berarti musuh berada di arah kiblat. Dalam salat khauf, Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi sallallahu alaihi salat. Lalu ada beberapa orang? Pasukan dibagi menjadi dua. Yang satu ikut salat, yang satu berjaga. Yang satu berjaga. Sudah? Setelah ini dapat satu rakaat. Setelah ini dapat satu rakaat. Selanjutnya ini berpindah mundur. Lalu yang jaga ini membentuk rokaat berikutnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat satu rokaat, terus tunggu berikutnya datang sholat lagi satu rokaat. Sehingga beliau tetap sholat dua rokaat. Itulah sholat khauf. Pasukannya bergantian. Yang sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat satu rokaat, dia nambahi sendiri. Lalu hadir kelompok yang kedua yang belum sholat tadi. Nabi SAW nunggui biar mereka tetap dapat rokaat bersama Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW sholat, eh, apa ketika itu beliau sholat sekali, tapi satu rokaat untuk kelompok makmum satu, satu rokaat untuk kelompok makmum dua. Karena yang masing-masing kelompok gantian jaga dan di sini ada perintah falta kum taifatu minhum sekelompok orang menegakkannya melaksanakan salat bersamamu yaitu dalam situasi perang tadi. Wal amru lil wujub dan hukum asal perintah adalah wajib. Wa idza kana fama aula. Jika ini disyariatkan dalam kondisi salat khawf. maka ketika dalam kondisi aman Ya, lebih layak untuk dilestarikan Ini. Dalam situasi khawf saja Allah ajarkan sholat jamaah Apalagi dalam situasi normal Dalam situasi tidak ada ketakutan dan seterusnya Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah radi'l'anhu. Rasulullah SAW bersabda أَثْقَلُ salati عَلَى الْمُنَافِقِينَ Salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya' dan salat subuh. Andaikan orang itu tahu pahala salat isya' dan subuh secara berjamaah, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan tadi ya, aku berkeinginan untuk merintahkan orang agar menegakkan salat. Lalu aku tunjuk salah seseorang untuk jadi imam jalin. Lalu saya berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. Kemudian mendatangi rumah-rumah di mana yang lelakinya tidak la tidak melaksanakan salat, tidak salat jamaah, maka fahriku akan aku bakar mereka. فَاَحْرِكُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِنْنَرَ Aku akan bakar rumah mereka dengan api ini. Sehingga hadis ini jadi dalil, wajibnya solat jamaah. Baik. Dan Nabi SAW dalam satu hadis ini, menyebut beberapa hal. Yang pertama, beliau menyebut orang yang tidak solat jamaah dengan munafik. Wal mutakhallifu anis sunnah la Adalah orang yang meninggalkan salat sunnah tidak sampai dianggap munafik. Padahal ala an wajibin. Maka ini menunjukkan kalau dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Sehingga jika dalam hal ini solat jamaah dianggap sunnah, berarti. Orang yang ketinggalan dan seterusnya. Semuanya meninggalkan yang wajib. Dan tidak mungkin di situ ada sampai hukuman demikian. Kecuali jika itu sesuatu yang hukumnya wajib. Tapi salah-salah ngasih hukuman. Kan aku bakar rumahnya. Andai kan ini sunnah. Tentu gak saya pandai tingkatan membakaran. Wakilah. Ada yang mengatakan, Man Mindalika, Manfil Buyutimna Nisa Waduria. Nabi SAW tidak jadi melakukannya karena di dalam rumah itu ada para wanita dan ada anak-anak. Aladina, La Tajibu Alaihim, jamaah. Yang mereka tidak wajib Salat jamaah, berarti kalau rumahnya dibakar, yang dapat efek sampingnya apa? Baik yang meninggalkan Salat jamaah, termasuk juga keluarganya. Nah, kemudian dalil yang lain. Waminha dan diantara dalil wajibnya salat jemaah adalah ada orang yang buta leis dan tidak punya orang yang bisa menuntun dia. Minta izin kepada Nabi Sallallahu untuk salat di rumahnya. Pakola lalu Nabi Sallallahu bertanya atas maunida, apakah kamu dengar adzan? Orang buta ini mengatakan, Ya dengar." Kuala ajib. Jawab. Artinya penuhi Panggilan itu dengan melaksanakan salat jamaah. La ajidulaka rukhsah, aku tidak menjumpai adanya ruhsoh untuk Anda. Sehingga Nabi sallallahu minta orang buta tadi tetap berangkat. Kamu kamu mendengar? Karena kamu mendengar azan. Dan ini jadi acuan ya, mendengar adhan ini jadi acuan, Kapan seseorang berkewajiban untuk salat jamaah, sehingga kalau rumahnya jauh, lalu adan tanpa pengeras suara nggak sampai kepadanya, Maka sebenarnya orang seperti ini, uh, apa tidak wajib salat jamaah? Karena dia tidak mendengar adan. Nah, mendengar adan ini adalah untuk standar suara normal adan, tanpa kebisingan, ya. sebagaimana di masa silam. Atas maun nida, apakah kau mendengar adan? Maksudnya adalah adan normal, ya. yang itu murni. Uh, adan ketika masuk waktu sholat. Apakah kau mendengar adan? Kalau dia nggak dengar, maka dia tidak wajib salat jamaah ada normal di masa silam yang itu tidak bercampur dengan suara bising. kan pakai pengeras ya. Kalau pakai pengeras ya terdengar di mana-mana. Sehingga kalau di tempat kita kira-kira teriakan itu jarak seberapa orang nggak dengar. Misalnya 100 meter, 200 meter, 200 meter itu orang udah nggak dengar. Ada orang yang adhan, teriak. Di masa silam gak ada bising, gak ada motor bunyi. Apalagi diesel. Jarak 200 meter, dengar dia. Maka dia harus datang. Tapi kalau yang berjarak 500 meter, jauh dari uh, masjid. Sehingga dia tidak mendengarkan azan Dalam kondisi normal, tidak pakai pengeras. Maka dia tidak wajib mendatanginya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi bersabda, Mansami an Siapa yang dengar adzan, siapa yang mendengar azan, falam yajib. Namun tidak dia jawab. Falasolatalahu ilamin udzurin. Siapa yang dengar adzan, tapi tidak dia datangi, maka tidak ada salat baginya kecuali jika ada uzur. Dan ibnu Mas'ud radiallahu anhu pernah mengatakan, lakadro ai dulu kami teringat masa silam. Wamayatakan lafu anha illa munafikun maklumun nifak. Dulu saya teringat masa silam kata ibnu Mas'ud, tidak ada orang yang ya lafu anha tidak ada orang yang ketinggalan salat jamaah. Atau tidak melaksanakan sholat jamaah. Ila munafikun maklumun Kecuali pasti ini orang munafik. Jadi kalau sampai ada orang. Ketahuan dia tidak hadir sholat jamaah. Maka sahabat harus mengatakan ini pasti orang munafik. Nah. Dan ini standar masa silam. Di masa sahabat orang tidak hadir di masjid. salat lima waktu itu dianggap munafik. Ini di masa sahabat. Kalau di masa kita ya? Masya Allah. Tidak kehitung orang seperti ini. Wahia wajibatun rijal dunan nisa wasibyan, sibyan. Dan ini merupakan kewajiban bagi lelaki, wanita, anak-anak, ghairil yang belum balik. Berdasarkan Firman Allah, uh, Sabda Nabi SAW, fi hakin nisa ketika berbicara tentang wanita, wa buyu tuhunna kayrul Rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan ibadah. Walamani amin khudurin nisail jamaah fil masjid dan tidak terlarang Ma'min khudurin nisa al jamaah atau fil masjid tidak terlarang wanita hadir untuk sholat jamaah di masjid. Namun dengan ketentuan maat tasatur harus menutup aurat, wasiana dan menjaga diri, waamnin fitnah dan aman dari potensi fitnah. Dan berikutnya adalah biidnizdaud dengan izin suami. Watajibul jamaah atau film masjid ala mantal jamuhu sahih dan sholat jamaah harus dilakukan di masjid. Bagi mereka yang wajib mengerjakannya Menurut pendapat yang kuat Dan siapa yang meninggalkan sholat jamaah Lalu dia milih sholat sendirian tanpa uzur Sholatnya sah, tapi dia berdosa Karena meninggalkan yang wajib Masya Allah. Ini kesimpulan yang butuh Siapa yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur Sholatnya sah ya. Namun dia berdosa karena meninggalkan yang wajib Wallahu'alam Ayin. mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Ada yang mau disampaikan dulu, Pak Rosid, silahkan.
2: Saya kira dari kami ada beberapa yang sudah menutup pertanyaan ini, right. namun ada yang mengangkat tangan. Saya prioritaskan dulu, silahkan Pak Muhammad ya yeah. Satu saja sudah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustad mau bertanya, tapi sedikit menggeser. Bagaimana cara kita istiqomah sholat sunnah? Ya, bagaimana cara istiqomah kita sholat sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah sholat sunnah. Pertama, tanamkan keyakinan bahwa janji yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah benar. Meskipun kita tidak bisa mengindranya. Yang kedua, anda baca hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sholat jamaah. Untuk datang lebih awal. Sehingga bisa dapat soh pertama dan seterusnya alai bisa Anda lakukan insyaallah akan sangat membantu baca ulang hadis ini menunjukkan keutamaannya baca lagi sehingga menjadi melekat dalam diri kita wallahu alam
2: baik boleh saya, saya share screen untuk saya pertanyaan dari nah. ini agak panjang ini saya bacakan bismillah izin bertanya ustaz tempat tinggal kami di Inggris jauh dari masjid Sebelum punya anak, kami, suami istri, biasa sholat berjamaah. Namun, sejak punya bayi, kami kesulitan sholat berjamaah. Karena entah kenapa bayi hampir selalu terbangun dan menangis ketika kami berjamaah. Terutama ketika sholat maghrib dan isya. Padahal kami sudah berusaha sholat di ruangan yang berbeda, agar bayi tidak terbangun karena bacaan Zahar Imam. Apakah ini karena gangguan jatah Kami, terutama istri, juga kesulitan untuk sholat malam karena bayi selalu ikut terbangun mencari ibu. Oh, nasihatnya, Masya
0: Allah, barakah Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tadi sudah menjelaskan tentang batasan. Kapan seorang Muslim wajib untuk menghadiri sholat jamaah? Acuannya adalah jika ada orang yang adzan di luar masjid. Dan di masa silam kan bilal itu azan di luar masjid, di atas. Lalu dia meneriakkan azan. Namun suaranya tidak sampai kepada anda. Karena jaraknya yang jauh. Ini tanpa pengeras ya. Maka anda tidak wajib untuk sholat jamaah. Baik, selanjutnya. Bagaimana kalau sholat di rumah? Silahkan berjamaah bersama istri. Nah ada masalah dengan anak. Saya hanya bisa memberikan solusi ya. Satu, jika anak itu bisa diajak sholat, silahkan digendong sambil sholat. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Sama S.A.W. Yang kedua, jika anak tidak memungkinkan untuk diajak dalam sholat, karena dia rewel terus, sudah digendong rewel, mintanya pokoknya uh, ditemani tidur. Maka di posisi ini, tidak ada cara yang lain kecuali ya harus gantian Tidak suami sholat dulu begitu selesai nanti istri nah. Dan kalau Anda bisa mendatangkan pembantu atau titip anak sebentar agar bisa sholat jamaah Insya Allah itu lebih bagus Dalam mereka menjaga jamaah di rumah Dan satu catatan jika anak itu mau digendong untuk sholat maka pastikan dia persnya tidak mengandung najis. Kalau ada najis, yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik,
2: alhamdulillah. Mbak Tati, ini ada pertanyaan. Silakan, Mbak Tati, dihantar.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, pertanyaannya sangat banyak, tapi saya, saya takut kang Rashid. Jadi satu aja yang tikel saya sementara. <SILENCIO> uh, di masjid di sini saya tidak pernah ada grup orang datang sesudah jemaah selesai mereka berjamaah lagi satu grup di Indonesia is very common sangat sering saya ketemu begitu termasuk saya sendiri kalau saya sama-sama dengan satu rombongan kawan-kawan kita terlambat kita langsung sholat jemaah sendiri di masjid itu sebetulnya contoh bagaimana zamannya Rasulullah begini uh, i- i, kalau terjadi ada musafir musafir atau orang yang datang ke masjid terlambat. Allah Masya Allah Lebih bahagia di mana? Di sini atau di Indonesia? Uh, dua-duanya di mana? saya bahagia Alhamdulillah uh. <laughs> uh, Memang idealnya Dalam satu masjid Itu terjadi satu jamaah Makanya kita ditekankan Semakin besar jumlah Jamaah makin bagus Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. la tulhihim wala bayun Mereka adalah orang-orang yang tidak terlena, tidak teralaikan dengan perdagangan ataupun praktek jual beli andikrillah untuk mengingat Allah Taala. Dan ayat ini memuji sahabat karena kebiasaan bagus mereka, kebiasaan baik. Apa itu? Begitu dan berkumandang, mereka tinggalkan semua aktivitas. Begitu azan terdengar, langsung mereka tinggalkan semua aktivitas. Berduyun-duyun datang sholat jamaah. Ya mungkin mirip seperti suasana di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi. Begitu Azan datang, yang tukang meletakkan apa meletakkan palunya, meletakkan gergacinya, petani langsung dia letakkan paculnya, dia letakkan cangkulnya, kemudian bareng-bareng menuju masjid. Masya Allah, suasana yang luar biasa indah ya Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Cuman kan sebagian besar Jama'ah di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi adalah musafir Para jama'ah haji atau Umrah Ini idealnya Sehingga ketika itu terjadi kan tidak ada Pengulangan Karena mereka tinggalkan semuanya terus Bareng-bareng berangkat nah. Yang kedua Bagaimana kalau terjadi pengulangan Kalaupun terjadi pengulangan, pendapat yang kuat tidak masalah. Pernah ada seorang sahabat yang datang telat, jamaah sudah selesai. Lalu Nabi Sallallahu membuat pengumuman, "Helminkum ahadun ayat Salam. Adakah diantara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini? Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, anaya Ya Rasulullah." Ya, baik, silakan kamu sholat bersama orang itu Sehingga dia membuat jamaah Setelah sholat jamaah selesai Maka ini dalil, bolehnya Mengadakan sholat jamaah yang kedua Setelah sholat jamaah yang pertama selesai Dan ini pendapat yang lebih kuat Karena ada khilaf dalam masalah ini Ibnu Ibn Anhu Berpendapat Kalau sholat jamaah sudah selesai Ya sudah, jangan membuat jamaah lagi Yang telat pulang sholat di rumah ini fikihnya Imam Mas'ud. Namun pendapat ulama yang lain diperbolehkan seperti itu karena e, kalaupun terjadi sholat jamaah kemudian sudah selesai lalu membuat jamaah lagi ini pernah dipraktekan di zaman Rasulullah SAW dalam kasus e, yang tadi kita sampaikan. Baik karena itu Insyaallah tidak masalah ada pengulangan jamaah apalagi masjid itu masjid pinggir jalan. Di balik ada sholat zamar. Wallahu'alam.
2: Ya, jatum, ya, jatum. Saya maju ke pertanyaan berikutnya. Ustaz. Pertanyaannya singkat saja ini. Apakah salat fardu dengan makmum dua atau tiga orang tetap mendapatkan 27 derajat? Mungkin uh, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya dari Mbak
0: Baik. Insya Allah tetap dapat itu. Dan itu sifatnya pelipatan ya. Namun hakikatnya berapa alam. Karena Pahala itu Bisa dari sisi kuantitas Bisa juga dari sisi kualitas Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengingkari janji Sehingga tetap dikasih pelipatan sekian itu 27 kali atau 25 kali Namun bisa jadi kecil-kecil Karena kualitasnya kecil 27 kali tapi pahalanya kecil-kecil Ada yang dikasih satu tapi gede Misalnya sehingga mengalahkan yang kecil-kecil. Ada yang dikasih 27 dan gede-gede semua. Berarti ini sempurna. Yang bagus. Nah, intinya kita membenarkan itu bahasanya sholat jamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat. Dibandingkan sholat sendirian. Wallahualamu.
2: Uh, ini pertanyaan agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berhati-hati. Saya teringat saat mengikuti kuliah kerja nyata di salah satu daerah di Indonesia, saat saya dan kawan-kawan mengadakan penyuluhan berbagai bidang sesuai jurusan kami. Saat itu hari Jumat, dan saya lihat banyak wanita, khususnya ibu-ibu, mengikuti salat Jumat. Bagaimana hukumnya, ya, Ustaz, jika kaum wanita mengikuti salat Jumat berjamaah? Di sini juga demikian, di Inggris kebetulan ada beberapa masjid yang wanita-wanita ikut sholat jumat di disediakan tempat.
0: Nah, di masjid Nawawi dan masjidil haram, wanita juga sebagian ikut sholat, jama, uh, sholat jumat. Sehingga wanita tidak dilarang untuk sholat jumat, tapi tidak wajib melaksanakan sholat jumat. Bedakan dua ini ya. Mereka tidak wajib melaksanakan jumatan, sehingga boleh sholat duhur di rumah mereka masing-masing. Namun, kalau mau jumatan, tidak dilarang, sehingga wanita boleh saja jumatan. Ya, hal yang ma'ruf di Masjidil Haram, wanita juga ikut, di Masjid Nabawi sama, laki dan wanita ikut, jumatan, sehingga jumatan tidak dilarang bagi wanita, namun ya, mereka diperbolehkan untuk salat duhur di rumah mereka ya, dan tidak di masjid. Wallahu alam. <tuh>
2: Ini ada pertanyaan tadi uh, pembahasan tentang masuk gereja nih Ustaz. Mengenai pembahasan masuk gereja adalah makruh. Saya ke gereja ketika adik suami meninggal atau ada meninggal pemakaman. Apakah saya berdosa Ustaz? Dan bagaimana hukumnya kalau ada gereja menawarkan gereja untuk tempat berjamaah? Untuk tempat berjamaah salat pada saat situasi bencana alam atau emergency, apa muslim harus menolak bantuannya?
0: Baik. Uh, saya jawab yang pertama ya Tentang takziah Untuk orang non muslim Yang meninggal dunia Itu lama beda pendapat Apakah dibolehkan ataukah dilarang Sebagian mengatakan hukumnya makro Sebagian mengatakan hukumnya terlarang Sebagian mengatakan
2: Nah putus Oh uh akan kelihatannya rusak putus nih kru uh, AND channel rusak lepas nih kayaknya uh, apa uh, jaringannya
1: oh ada udah
0: sudah sudah ada okay. Alhamdulillah. Jadi, untuk takziah tadi, ya, sebagian ulama mengatakan kru, sebagian ulama mengatakan haram, dan sebagian mengatakan boleh. Namun, dengan syarat ada maslahat, mempertimbangkan maslahat dan mendorot. Kalau maslahatnya bisa diwujudkan, yaitu dalam rangka Ta'liful kulu, mengambil hati agar mereka mau masuk Islam, silahkan. Tapi, kalau nggak ada maslahat itu, ditinggalkan. Sehingga ini menimbang sisi maslahat dan mudarat. Dan pendapat yang ketiga ini pendapatnya Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Dan untuk sementara, saya lebih cenderung mengatakan bahwasanya takziah kepada non-Muslim itu hukumnya terlarang. Dan insya Allah itu yang lebih kuat. Kecuali jika tidak ada yang ngurusi. Nabi s.a.w. ketika Abu Talib meninggal dunia, beliau itu tidak ikut hadir. Yang ngurusi Ali bin Abi Talib. Sehingga saat Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah, Qadma tashaykun kabir. Ya Rasulullah, orang tua itu sudah mati. Nabi s.a.w. mengatakan, Idhab Fawari. Ya. Kepurkan dia. Sehingga Ali Anhu yang ngurusi bapaknya, memakamkan Mayat bapaknya, meskipun bapaknya dalam kondisi kafir, Yaitu Abu Talib mati kafir, dan ketika itu Ali bin Abi Talib mengurusi, dan Nabi SAW tidak ikut hadir dalam pengiringan jenazah tersebut. Sehingga ini jadi dalil bahwa Muslim tidak boleh takziah kepada non-Muslim, baik di gereja maupun di luar gereja. Nah, wallahu alam. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi uh, tentang masalah bolehkah sholat di tempat ibadah orang kafir karena emergensi, saya kurang paham tentang ini. Mohon waktu untuk mempelajarinya. Allah. Uh,
2: saya kira untuk, abon uh, Ustaz ini ada sambungan dari yang gereja ini, ini saya saya share. Ini ada yang bertanya juga kebetulan. Menyambung pertanyaan gereja di atas, bagaimana dengan mengunjungi gereja sebagai salah satu kurikulum sekolah di Inggris? Apakah masih terlarang? Isat? Masih terlarang?
0: Baik, ada hajah kalau seperti ini ya. Kalau emang ada hajah, sehingga kita harus datang ke sana, karena kalau tidak nanti bisa jadi masalah besar ya. Menolak kurikulum sekolah di sana kan akhirnya jadi bahan pembicaraan. Bahasa kita ditenteni sama orang sana. Oh orang Muslim tuh kayak gini. Mungkin dianggap enggak toleran atau apa. apa kita pendatang. Sehingga kalau situasinya seperti itu, semoga bisa jadi alasan untuk apa, mendatangi gereja dengan prinsip karena ada hajat yang besar atau bahkan sampai tingkatan darurat. Dan ada kaidah mengatakan al-hajatun zaluman zilat ad-darurat. Adanya hajat yang besar itu bisa disetarakan dengan dorongan. Sehingga, kalau pertimbangannya adalah nanti, kalau seluruh anak Muslim enggak mau masuk ke gereja, wah itu bisa bahaya. Nanti keker di sana nah, daripada bikin seperti itu uh, masuk karena ada kebutuhan besar. insyaallah semoga tidak masalah. Wallahualam,
2: apa yang bisa ada Ada pertanyaan sebelum. Pada beberapa pertanyaan yang di luar topik, tapi sebelum ke sana, boleh izin saya bertanya,
0: Masya Allah,
2: <laughs> saya pernah lihat di YouTube channel, salah satu YouTube atau di media sosial yang pernah masuk ke dalam WhatsApp itu, ya. ada di film dari belakang, gitu, um, ada sholat berjamaah, ini di Indonesia, nih, salam berjamaah, lalu pada saat di uh, rokaat terakhir. Imam sudah duduk, sudah memulai baca ini, tapi ada satu makmum yang masih sujud bisa Jadi karena mungkin kebiasaan beliau ini sujud terakhir lama berdoa gitu. Lalu di komen-komennya disampaikan bahwa kalau imam kalau kebiasaan antum misalnya sujud lebih lama di sujud terakhir tapi imam sudah duduk, antum wajib ikut imam gitu. Jadi gimana nih saat Kita harus kalau imamnya sudah duduk kita harus ikut imam ya Saudara.
0: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutammab." Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Wa idza qala sami Allahu hamida faqulu rabbana wa Imam ditunjuk untuk diikuti. Karena itu kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia rukuk, rukuklah, Kalau dia sujud, sujud lah. Kalau dia itidal, itidal Sehingga kalau dia melakukan sesuatu, lakukan itu. Ini menunjukkan bahwasanya makmum disyariatkan untuk mengikuti imam. Begitu imam selesai, makmum langsung mengikuti. Bukan ditunda. Sehingga orang yang dia tidak segera menyusul gerakan imam, apapun alasannya, berarti dia eh, tidak tertib dalam mengikuti imam. Anda bisa bayangkan kalau ini orang seperti ini jumlahnya banyak dan ada di Masjidil Haram sehingga imamnya sudah Allahu Akbar at Hiyatulillahuwassalamuhammad Muhammad 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 yang Muhammad yang Muhammad 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 doanya Muhammad 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 beda Muhammad 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 akhirnya mereka tidak serakam nanti salamnya juga enggak serakam Ini kesalahan besar bagi orang yang terlalu telat dari gerakan imam, sehingga menyebabkan nanti salatnya jadi tidak karuan, enggak tertib. Ya, baik,
2: Alhamdulillah, terima kasih, Ini Ini pertanyaan di luar topik, saya kira langsung ke nomor dua ya. Jadi, assalamualaikum, Ustaz semoga Allah memberikan kebaikan kepada ustaz. Maaf Ustaz, saya ada pertanyaan. Apakah halal hasil dari usaha yang haram? Tetapi sang pelaku tidak sadar bahwa itu adalah usaha yang haram saat ia usaha. Yang dimaksud tidak sadar adalah ketika ia berusaha yang haram, ia tidak sadar bahwa ia lagi usaha yang haram. Bolehkah memanfaatkan hasilnya, Ustaz? Tolong dijelaskan dengan bahasa yang mudah dan tolong memberi kesimpulan. Terima kasih, Ustaz.
0: Saya jelaskan dengan bahasa yang mudah. ya.
2: Okay. Uh,
0: Tadi apa istilahnya? Beliau coba di
2: ulang Cipun-cipun, Pak. Saya lagi,
0: uh, tidak, sadar. tidak sadar. Kalimat tidak sadar ini maksudnya gimana? Nggak tahu? Atau bagaimana? Nggak
2: tahu Mungkin nggak tahu. Sir, maksudnya. Saat itu belum tahu kalau itu haram.
0: Nah, Mungkin yang lebih tepat tidak tahu. Karena tidak sadar kan bisa berkonotasi dia melakukan itu dengan melindur atau apa ya. Baik. Kalau yang dimaksud tidak tahu. Uh, harta haram, karena cara mendapatkannya, harta haram kan ada dua. Karena datnya dan karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya itu ada dua. Satu, dengan cara dolim Yang kedua, dengan melanggar riba. Aturan riba atau goror atau yang lainnya. Baik. Karena itu orang yang Uh, mendapatkan harta haram dari cara yang dolim, kata saya Rizieq, jawab sini
1: Harta haram ada dua,
0: ada yang didapatkan dengan cara dolim, ini tetap haram. Meskipun Berpindah tangan Dikasihkan ke orang lain tetap haram Karena ini wajib dikembalikan Kepada yang didolimi Yang kedua harta haram Harta haram Yang didapatkan saling ridho Ada nggak harta haram yang didapatkan saling ridho Contohnya jual beli rokok Kan saling ridho Contoh yang lain apa Jual beli homer, saling ridho. Transaksi riba, saling ridho. Baik, untuk yang kedua ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, sudah tahu. Dia sudah tahu kalau itu haram, tapi tetap ngeyal. Karena mati dia nggak mau tobat. Maka ini statusnya haram baginya. Yang kedua, belum tahu. Dia belum tahu. Kalau ternyata ini haram. Sehingga bagi dia santai saja. Maka dia lalai. Dia tak tahu kalau itu haram. Nah seperti ini, halal baginya. Karena nggak tahu. Para sahabat, mereka jual beli homer dulu ya. Sebelum homer diharamkan. Sehingga ada di antara mereka yang kaya dengan homer. Begitu homer diharamkan, dibuang semuanya. Sampai Madinah becek dengan homer. Sehingga di posisi ketika belum tahu, halal baginya. Sahabat ketika belum tahu Khomer itu haram, karena belum ada penjelasan tentang ayat haramnya Homer mereka melakukan transaksi dengan melipatkan Khomer. Allahu'alam.
2: Alhamdulillah. Uh, Apaan saya share screen? Ini ada pertanyaan uh, urgent, walaupun di luar, di luar uh, topik. Uh, spesifik spesifik karena Jadi karena kami kenal juga kebetulan. Nah, baik. Uh, mau bertanya Ustaz, <tuh>, ikhtiar doa atau salat apakah yang sebaiknya saya lakukan setelah ke, didiagnosa diagnosa uh, kanker Ustaz ya. Yang yang khusus maksudnya yang yang spesifik yang harus dilakukan oleh oleh beliau Ustaz.
0: Secara umum sebenarnya tidak dibedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ya. Sehingga orang yang dalam kondisi sedang diuji sakit, baik kanker, atau mungkin lumpuh, atau mungkin stroke atau mungkin apalagi. Penyakit-penyakit yang sifatnya butuh jangka waktu Tari yang lama. Ya. Maka secara umum doanya sama, yaitu mohon kepada Allah kesembuhan. Bisa dengan mohon kepada Allah Ta'ala, misalnya doa, uh, memohon afiyah. Allahumma inni as'alukan afwa wal Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan Al-Afiyah dan afiyah. kondisi badan sehat, keluarga baik-baik saja. Tinggal kita minta kepada Allah Al-Afwa wal-Afiyah di setiap saat, dan itu doa sifatnya umum. Nah, kemudian kalau secara khusus untuk kanker gimana? Tidak ada yang saya ketahui, doa itu tidak menjurus kepada salah satu penyakit tertentu. Maka Anda bisa berdoa dengan doa apapun. Mohon kepada Allah agar makin disayang. Mohon kepada Allah agar dilimpahkan kesabaran. Allahumma afrik alayna sabra. Ya Allah limpahkanlah kesabaran untuk kami. Sehingga kita mohon kepada Allah dengan doa yang bahasa dengan bahasa yang bisa Anda pahami untuk mohon kepada Allah agar dikasih kesembuhan. Dan mudah bagi Allah untuk itu. Sedangkan ibadah khususnya ada nggak? Nggak ada. Sama seperti yang lain. Wallahu a'lam.
2: Apa, Ustaz? ada pertanyaan berikutnya. Dari yang sesuai topik sholat berjamaah ketika sedang safar. Dan sholat tahajud ketika sedang safar. Seperti ketika sedang camping. Apa, Ustaz? Saya tambahkan satu pertanyaan. Ini kebetulan saya dengar dari teman-teman di Indonesia ada ajakan untuk tahajud bersama. Apakah itu ada dalam
0: dan baik untuk salat jamaah ketika camping silahkan diadakan dengan seluruh peserta camping boleh karena bukan syarat salat jamaah itu harus dilakukan di bangunan bisa juga dilakukan di luar rumah ya, di hutan dan seterusnya selanjutnya yang kedua kedua tadi apa salat jamaah?
2: Ketika sudah kalau selain taha, ajakan tahajud bersama nih berjamaah
0: ya, ajakan tahajud bersama, ajakan yang bagus sekali. Cuman kalau bisa ya perhitungan, maksudnya gimana perhitungan? Kadang ada orang yang ngirim gambar di WA, ya. jam berapa? Jam setengah tiga. Wah, masya Allah. Siapa yang buka ini? ndak ada, Semuanya nyenyak tidur. Paling satu dua aja yang sempat buka sehingga di posisi ini ajakan-ajakan kayak gini ya harus dengan ketentuan menjaga ikhlas dan seterusnya karena jadinya orang ketahuan orang tahu amal anda semakin tersembunyi amal makin bagus untuk amal yang sifatnya pardi pribadi karena itu ya hukum asalnya tidak masalah selama tidak dilarang oleh uh, apa pihak yang berwenang di situ untuk mengadakan sholat jamaah atau apapun di sana.
2: Allahu'alaikum. Tadi yang bertanya tentang yang camping itu, kalau di kosor gitu, boleh, ya? itu boleh?
0: Safar atau marmi. Kalau musafir di kosor. Kalau bukan safar tidak boleh di kosor.
2: Yang pertama, oh oke. Okay. Ini pertanyaan ada satu yang di luar topik, tapi ini mungkin terakhir ya malam ini. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan ustadz al rumah Urmah Paduka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhir. Ustaz. Lakukan izin bertanya, pada saat saya sedang melakukan sholat sunnah di masjid, tiba-tiba di belakang saya ada yang menempuh pundak saya untuk sholat berjamaah, sholat fardu zuhur. Tapi di situ keadaan saya sudah melakukan sholat fardu zuhur. Jadi apa yang harus saya lakukan bisa apakah tetap melakukan salat sunnah atau salat satu bersama makmum yang punak saya untuk berjamaah? Nah,
0: yang
2: akan dibahas
0: ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <wassalam tuh> <wassalam tuh> <tuh> 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 yang jadi acuan dalam salat jamaah itu niat makmum, bukan niat imam. Saya ulang ya. Yang jadi acuan dalam salat jamaah itu niat makmum. Sehingga sekalipun imam itu tidak tahu, tidak masalah. Maka yang menentukan ini sholat jamaah atau tidak? Itu niat makmum. Saya berbicara untuk sholat jamaah bagi makmum yang masbuk. Contohnya gimana sih Pak? Contohnya seperti ini. Nah. Di sebuah masjid. Gede masjidnya ya. Apa, apa, apa? belum ke share Gak berhasil tadi. Saya sudah subscribe.
1: Belum ter So, ya,
0: udah, udah. Di sebuah masjid. Ini kiblat. Nah, ada mihrab. Ya, ini masjidnya memanjang, masya Allah ya. Ini jamaah putri. Yang ini putra. Ada orang sedang sholat sendirian di sini. Melihat ke sana. Ya, kita tidak bahas utroh dulu. Pokoknya dia sholat sendirian tapi di belakang. Tiba-tiba ada jemaah putri masuk. Lalu dia sholat di sini. Karena tabirnya itu pendek. Sehingga kalau berdiri kelihatan. Dia sholat di belakang. Dengan niat bermakmum. Di depannya. Dengan bermakmum dengan A. Kan gak mungkin wanita ini terus nepuk A dulu. Ya kalau kamu nggak mungkin nepuk pakai tangan. Ya nepuk pakai tongkat atau apa. Bawa tongkat pok. Nah itu. Sholat tiba-tiba ditemuk pakai tongkat. Nanti kaget yang sholat. Ya kalau gitu pakai sapu. Ya, apalagi pakai sapu. Terus gimana? Ya sudah. Jemaah yang putri tadi. Berniat untuk jadi makmumnya. Maka terjadilah sholat jamaah. Sehingga tidak tahu. Sampai selesai Anda tahu. Kalau sebenarnya di belakang itu sedang diikuti orang. Tidak masalah. Sah nggak sholatnya putri ini? Sah. Yang bisa. Karena dia... Berniat ketika itu untuk menjadi jamaah bagi si A. Baik. Kenapa sih yang menentukan adalah makmum? Putus? Tidak ya? Nah kalau A, ini kan bisa bergerak normal. A, gerakan sholatnya normal. Gerakan sholat normal. Gak ada yang ganggu. Sementara B... Wajib ikut A Ketika dia sudah Berniat untuk jamaah Wajib ikut A Dan bisa jadi Ada gerakan Tidak normal Maksudnya gimana? Bisa jadi ada gerakan tidak normal Kalau imamnya Sudah di rokaat terakhir Si A ini di rokaat Yang terakhir jadi satu rakaat lagi apa? Tasyahud. Datang B Ibu-ibu datang B datang. Terus dia langsung berdiri di belakang bermamung dengan A. Dapat satu rakaat tasyahud dia. ada enggak salat yang tasyahudnya di satu rakaat selain witir? Enggak ada. Apalagi ini salat Isya. Nah, itu dapat satu rakaat tasyahud. Nanti imamnya salam Kemudian dia bangkit. Andai kan dia tidak punya niat jamaah batal seperti ini. Andai kan B ini tidak punya niat salat jamaah, maka dia batal. Karena dia ngikut A yang bisa jadi-jadi nggak jadi normal. Seharusnya dapat rakaat rokaat pertama ya bangun, jangan malah duduk. Nah, tapi kan saya makmum ikut imam. Ya sudah, berarti eh, di posisi ini kamu harus menyesuaikan dengan imam a'lam. Makanya yang jadi acuan niat adalah yang
2: makmum. meskipun
0: imamnya tidak tahu.
2: Baik. Ini ada pertanyaan terakhir untuk malam ini. Ustaz. Boleh
1: Ustaz?
2: Assalamualaikum Ustaz. Jika akhwat salat di rumah dan ada anak laki-laki usia 12 tahun dan sudah balik. <tuh> tetapi ketika jadi imam <tuh> masih belum bisa bagus kadang-kadang bacaannya tidak jelas dan gerakannya cenderung cepat sudah dinasehati supaya diperbaiki tapi masih belum bisa dalam hal ini sebaiknya tetap berjamaah dengan anak tersebut atau sholat sendiri Ustaz.
0: <tuh> nah waalaikumsalam wabarakatuh. ada keeda yang mengatakan manshohat sala salahat imam athu Siapa yang sah salatnya maka sah jadi imam Selama anak tersebut salatnya masih sah, sehingga ada perhatikan tumak Nina, cuman rotok cepat sedikit. Karena anak kecil kan susah ya, anak-anak remaja itu susah untuk dikendalikan. Dia itu masih tumat Nina, cuman agak cepat dikit Bacaannya tidak sampai salah di Fatihah yang parah. Ya, kalaupun ada salah ya, salah di surat-surat, tapi itu salah minor, tidak dominan. Sehingga insya Allah kalau kemudian diluruskan, ternyata kesalahannya hanya di posisi tertentu. Dan itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Maka sah jadi imam. Dan kalau sah jadi imam, Anda bermakmum dengannya insya Allah. Wallahu'alam. Nah,
2: itu pertanyaan terakhir untuk malam ini. Jadi sudah selesai saat malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Mungkin
0: mohon dikandung untuk kita tutup aja untuk malam ini Ust. Baik Baik demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi kajian yang bermanfaat Aku lukau lihada wa astaghfirullah Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil anamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Mohon maaf kita ramatullah wabarakatuh. Izinkanlah hari ini kita ilmunya malam ini insyaallah. Memasat baik semua. kita membacakan doa para pementelis semoga Allah nahu kita bisa subhanallah wa la ilaha illa anta Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.